1: sar de Veículos, a sua loja de seminovos no Shopping Bela Vista, segundo piso. Reservato, pronto para morar na graça. 4020-3538. Escola SESI, você constrói o seu mundo. Matrículas abertas, ensino fundamental e médio. Verão em Baza, onde Hum. chegar, a onda é economizar.
2: Que maravilha, salve, salve, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda... Estamos começando mais um Isso é Bahia E vamos aos assuntos que são destaque nesta quinta-feira, 26 de dezembro de 2019 Mais de 50 refugiados venezuelanos são acolhidos na base aérea de Salvador Descoberta, ruínas do século XIX são achadas em escavação de obra na região da Praça Castro Alves Retorno da Avenida ACM vai ser fechado a partir desta quinta Obras de requalificação da Avenida Edgar Santos vão ser entregues hoje. Vitória não renova e perde artilheiro para a próxima temporada. O Bahia anuncia empréstimo de zagueiro ao Ceará. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, recheado de informação, com notícias, bate-papo, comentários... Para botar tempero no começo da sua manhã, junto comigo, pós-natal, senhor Fernando Duarte, bom dia!
3: Bom dia, Jefferson, bom dia, Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Tardil e Rafael Santana na produção. E um bom dia especial para quem está saindo de casa hoje com muito trabalho, já que comeu bastante na noite de Natal e no pós-natal, aquele velho prato francês, Restodonté, Sejam muito bem-vindos à edição do Bem, do Bem na Tela. Olha pra isso. Não, Bahia foi, Notícias. Foi, oh, meu Deus foi do do céu. falado aqui é a Reston D'Onté? É é o prato francês que a gente come lá em casa depois da ceia de Natal. É, e, Reston d'antê. E pelo jeito <risos> mexeu
2: com seus neurônios. É? Sejam
3: bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia desta quinta-feira, 26 de dezembro de 2019. Inclusive para quem tá tomando aquele cafezinho que o cheiro tá batendo aqui. Paulinho virou a caneca dele de vez para que Jefferson não tivesse direito a nenhum golinho. Sejam todos bem-vindos.
2: Olha, a gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais. Tem o nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br. Pode também nos assistir pelo portal Atarde, pelo canal da tarde FM no YouTube. Fique à vontade, participe também enviando suas mensagens por onde, seu Fernando? Pelo WhatsApp no
3: 719 1010 10, Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no
2: estúdio. E também pelo YouTube, se quiser falar com a gente. Então tá combinado tudo isso e muito mais a partir de agora pra você.
0: Isso é Bahia.
2: Previsão do Tempo. Início de manhã com o céu meio lusco-fusco, como gosta Walter Lima. O sol aparece meio timidamente no meio de muitas nuvens. Chegou a chover no começo da manhã. Agora, apesar do tempo nublado, temperatura de 27 graus, é isso mesmo? Não é a antessala do inferno, mas é um calorzinho já no começo dessa quinta-feira. Bom dia, Walter Lima!
4: (risos) Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando, Rodrigo, Paulinho... Rafael, e a você ligado com a gente aí na tarde FM, Feliz Natal atrasado, amigos! Oh, oh, oh! Mas tá valendo! É, como você bem falou, choveu agora pela manhã, em alguns pontos da capital da região metropolitana de Salvador. Mas isso não vai exigir que você saia de casa com guarda-chuva embaixo do braço. O sol aparece no meio da manhã e fica entre nuvens durante o dia. A máxima vai chegar aos 32 graus, ou seja, nada de refresco no calor. Mas não será como a gente chamou a atenção para o que os nossos amigos no interior do estado da cidade de Murtinama passam, né? A máxima vai ficar na casa dos 32 graus. Nos municípios da região metropolitana, temos chuva um pouco mais frequente em Simões Filho, onde teremos esse tempo nublado com chuva ao longo do dia. E em Dias d'Ávila, onde pode chover, inclusive, mais forte no final da tarde. A máxima nas duas cidades. Bate aí na casa dos 31 graus. Já em Santo Antônio de Jesus, uma das mais importantes cidades do do Baiano, agora pela manhã chove mais forte. E somente no final da tarde, início de noite, é que deve ficar um pouco mais firme. A máxima chega aos 29 graus nessa região. Procurando um ar-condicionado econômico, conheça o Split Inverter da Mideia, que você encontra na Frigelar. Quem entende de ar-condicionado, escolhe Mideia e Frigelar. Frigelar.com.br .br. Volto para você, Jefferson. Concordando com o Fernando, muita gente está ainda aí se recuperando dos exageros que cometeu durante a ceia de Natal.
2: É, Fernando, que o diga, Walter. Valeu, muito obrigado. Agora são 7 e oito na tarde, FM.
0: Isso é Bahia.
2: O presidente Jair Bolsonaro disse que 2019 foi um ano especial de, abre aspas, algumas conquistas. Durante a mensagem exibida na terça-feira em cadeia de rádio e TV, ele afirmou que tem muito a agradecer à grande parte da população que lhe deu a missão de presidir o país. E mais... Disse que o mundo voltou a confiar no Brasil E que o viés ideológico deixou de existir em nossas relações comerciais A fala do presidente Jair Bolsonaro na véspera do Natal É tema do comentário político de Fernando Duarte
4: Isso é Bahia
2: Política
0: A Tarde FM
3: Pois é, Jefferson, uma das afirmações presentes no pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro na véspera de Natal foi que o mundo voltou a confiar no Brasil. Ele mantém um otimismo típico de governantes, não deixa de ser algo importante para o posto em que ele está. Porém, dizer que o mundo voltou a confiar no Brasil, quando nem o próprio Brasil confia tanto assim nos rumos do país, é ligeiramente controverso. Não que o país esteja assim tão mal. Só que ele está um pouco longe desse universo perfeito que Bolsonaro pregou ao lado da esposa Michele Bolsonaro. Fora os cerca de 20% dos brasileiros que ainda mantêm altos índices de confiança no governo do presidente, já é crescente o número de pessoas que reclamam dos excessos de polêmicas que marcaram esse primeiro ano de Bolsonaro no Palácio do Planalto. Raros foram os dias em que o executivo não acabou acossado com trabalhadas do presidente, de seus assessores ou de seus familiares. Ou alguém consegue fingir que tudo foi perfeito como pregou a mensagem natalina em rádio e televisão. Até o próprio mundo citado pelo chefe da nação não seguiu esse ritmo de confiança todo. Vídeas derrapadas da não política ambiental, as gafes diplomáticas e a subserviência ao poderio de Donald Trump. Houve avanços, porém sempre com um viés ideológico tão forte que é preciso ser negado com frequência. O Brasil pode ser uma potência na economia, na diplomacia e em diversas áreas, como a ambiental. Só não será se insistirmos em conduções erráticas, como as acontecidas ao longo, as realizadas ao longo dos últimos meses. Há quem acredite que esse é o caminho certo. Não é isso que a história sinaliza. Bolsonaro teria tudo para ser uma guinada sobre os rumos do país. Pena que desperdiça essa oportunidade, enfrentando tantos moinhos de vento e monstros criados pelo seu próprio entorno. A presidência da república, que até então vestia bem homens e mulheres que ocupavam o posto, esteve ligeiramente maltrapilha em 2019. No entanto, o espírito de Natal tende a aumentar o otimismo diante das adversidades que vivemos. Assim, um túnel de expectativas se retroalimenta a cada novo ciclo que se inicia. Entretanto, é importante que mantenhamos os pés fincados no chão para evitar que fiquemos cegos diante das promessas e discursos milimetricamente produzidos. Mesmo porque o Bolsonaro, ouvido e visto na noite do dia 24, não necessariamente é o mesmo que dispara petardos diariamente à frente do Palácio da Alvorada, enquanto é aplaudido por uma horda de apoiadores que insistem em trapar o sol com a peneira. Se você faz parte do grupo daqueles que não consegue ter a tal confiança pregada pelo presidente, bem-vindo ao clube. E isso definitivamente não quer dizer que torço contra o nosso atual mandatário. Apenas não consigo confiar no mesmo nível que a grande maioria dos brasileiros
2: para parafrasear o presidente Jair Bolsonaro. Uma coisa que também chama a atenção na fala de Bolsonaro, essa na véspera do Natal, Fernando, ele diz que estamos terminando 2019 sem qualquer denúncia de corrupção. Agora, apesar... Das suspeitas de corrupção contra o filho dele, o Flávio Bolsonaro, e o ministro do Turismo, não é? Marcelo Álvaro Antônio. A argumentação
3: dele é que o governo federal não foi alvo de nenhuma denúncia de corrupção. Pelo menos é essa a denúncia, o o que o entorno dele tem falado como justificativa, já que tanto o ministro do Meio Ambiente. É do Meio Ambiente, não, né? Não do Turismo. Do Turismo. O ministro do Turismo, ele não tem. Ah, O problema dele é pré-eleição, é durante o período eleitoral, e o caso de Flávio Bolsonaro é quando ele ainda era deputado estadual e Flávio Bolsonaro não tem qualquer relação hoje com o governo federal. E teve um episódio até engraçado esse final de semana, não sei se Jefferson acabou acompanhando. Houve a sanção do projeto anticrime do juiz Sérgio Moro, do ex-juiz Sérgio Moro, e aí entre os projetos que aconteceram, os... As aprovações do projeto anticrime tem a criação do juiz de garantias, que foi uma derrota para Sérgio Moro nesse processo de votação no Congresso Nacional. E aí, o
2: ministro que Jefferson adora falar o nome, como é, Jefferson? Abram. Epa, tá vendo? Agora você me fez confundir aqui. Abram Weintraub. Ele está num cruzeiro
3: com internet intermitente e aí retuitou. Uma fala em que um blogueiro um, ele, ex-bolsonarista, né? Porque agora a gente já pode falar nesse sentido, o Nando Bora, chama Jair Bolsonaro de traidor da nação por ter criado o juiz de garantia. E aí, o Abram, ele falou que depois ele se justificou dizendo que está no Cruzeiro com a internet intermitente e que por isso ele, por engano, retuitou. Só que para retuitar qualquer coisa você precisa clicar e depois confirmar, ou seja, ele errou duas vezes para fazer o retweet e endossar a fala de Nando Moura que chamou Jair Bolsonaro de traidor. É um teatro de
2: malucos que a gente vê no cenário nacional. Aliás, esse pacote anticrime foi aprovado com 25 vetos presidenciais, não é 25 vetos, a matéria aprovada no Congresso Nacional. Esse pacote, a gente lembra, reúne parte da proposta apresentada no início do ano pelo ministro Sérgio Moro, ministro da Justiça e Segurança Pública, e trechos elaborados também pela Comissão de Juristas, coordenada pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. E é legal a gente destacar aqui que, entre os pontos vetados, estão o aumento de pena para condenados por crimes contra a honra na internet, e o aumento de pena para homicídios cometidos com arma de fogo de uso restrito, que poderia envolver agentes da segurança pública. Agora, foi mantido no texto principal o chamado juiz de garantias, que você citou agora, juiz que estabelece maior controle sobre o processo judi- judicial, exatamente um dos pontos que desagradaram o ministro Sérgio Moro, senhor Fernando. Agora são 7 e 16 a gente muda de assunto... A Avenida Edgar Santos, que liga a paralela a bairros como Narandiba, Doron, Cabula e Tancredo Neves, vai ser entregue hoje totalmente requalificada. De acordo com a Prefeitura, a obra contou com investimento de 4 milhões de reais. As intervenções incluem obras no sistema de drenagem, melhoria na infraestrutura e requalificação asfáltica dos quase 5 quilômetros da avenida. A cerimônia de inauguração está marcada para logo mais às nove e meia da manhã em frente ao condomínio Bosque da Lagoa, no Cabura 6. E deve contar com a presença do prefeito ACM Neto.
3: E atenção para quem transita ali na Avenida ACM. O retorno que fica em frente ao Lar Shopping vai ser fechado a partir de hoje. De acordo com o Salvador, a interdição é necessária para o avanço das construções dos elevados do BRT. Após a conclusão da obra, o retorno deve ser reaberto. Com o bloqueio, os condutores que estiverem saindo do Hospital Aliança, no sentido Lucaia, devem fazer o retorno em frente ao parque da cidade, no Itaigara, e subir o complexo de viadutos João Gilberto, entregue na última segunda-feira. Já aqueles com destino ao Cidade Jardim, Candeal e Ladeira da Cruz da Redenção devem fazer o retorno ao lado
2: do hiperposto na Avenida ACM. Olha, sobre o Festival Virada Salvador, os ambulantes já estão acampados nas proximidades da Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio. A gente dá os detalhes ainda nesta edição. Agora são 7h18 na Tarde FM.
1: oferecimento. Monobloco, o alinhamento 3D de carro de passeio mais barato da Bahia, 19,90. Último feirão do ano Bahia VIP Veículos. Não perca. Avenida Barros Reis, Retiro. Link dedicado e rádio é com a Soft Softcomp.
2: Já estamos sobrevoando a Grande Salvador. Cláudia Menezes ainda na região de Lauro de Freitas. Acertei, Cláudia. Bom dia. Bom dia para
5: você, Jefferson. Bom dia para toda a turma do Isso é Bahia. Acertou em cheio, Jefferson. Estou acompanhando a movimentação aqui em Lauro de Freitas, sobrevoando essa região. E a estrada do Coco está uma seda, viu? Se você vai sair da região do aeroporto, vai para as praias do litoral. Movimento total, tranquilo. Uma pequena movimentação no pedágio, nada que chegue a preocupar. E se você vai sair de Abrantes, vem para Salvador, somente intensidade. Notícia boa para você. Unisa, vestibular 2020, matricule-se ganhe em da primeira mensalidade. Unisa, tradição, é qualidade, é outra história. É contigo,
2: Jefferson. Valeu, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Em instantes, ruínas do século XIX são achadas em escavação de obra na região da Praça Castro Alves. A gente dá os detalhes já já, agora são 7h19 na Tarde FM.
6: Um plano de saúde que se preocupa com você, com o seu bem-estar. Esta é a principal característica do plano Promédica. Com rede própria, composta por quatro hospitais, centros médicos e rede de laboratórios Datalab, para a Promédica, sua saúde é prioridade absoluta. Toda a operação é sediada na Bahia, ao seu lado, de forma integrada e participativa. Plano de saúde Promédica, também com produtos individuais. Ligue 4007-2380, ANS 326861.
7: Aqui é trabalho, aqui é Aqui é trabalho de noite e de dia, aqui é trabalho, aqui é trabalho, meu nome é Bahia. Sou baiano, sou nordeste, terra mãe minha nação, onde tem o G de gente, tem também G de gestão. Aqui é trabalho, é tamanho G como nunca
8: se viu, aqui é trabalho, é o melhor governo do Brasil. Governo do Estado. Bahia, aqui é trabalho.
9: Último feirão do ano, Bahia VIP Veículos. São muitas ofertas. Tem Onix, Cruze EcoSport, X35, HB20, Sandero, SW4, Fiat, Toro, Etios, TR4, Duster, X60K, Prisma, Polo, Grand Siena, X80, C3, Palio e Renegade, Focus, Oroquia, SX, Agile, e HRV, Corolla. São muitos seminovos. Tanque cheio, transferência grátis e financiamento com zero de entrada. Nesta quinta, sexta e sábado, Bahia VIP Veículos. Os Parcos Reis Retiro. Consulte condições do trânsito à vida vem primeiro. Para a radiocomunicação da sua empresa ou condomínio, não te deixe na mão.
10: Ah, alguém dá um jeito nesse negócio aqui?
9: Conte com quem tem alta tecnologia em radiocomunicação. Conte com a Softcom. Softcom. Rádiocomunicadores com alta qualidade e eficiência que a sua empresa ou condomínio precisam. Softcom. 409-8800.
7: Em cada canto que eu passo, em toda a Bahia se vê a força do G de gente que faz o baiano crescer. Vem! Aqui é trabalho, aqui é trabalho de noite e de dia. É. Aqui é trabalho, aqui é trabalho. Meu nome é Bahia. sou baiano, sou nordeste, terra, mãe, minha nação. Onde tem o Tem também de gestão Aqui é trabalho, é tamanho G como nunca se viu Aqui é trabalho, é o melhor governo do Brasil Aqui é trabalho, é tamanho G como nunca se viu
8: Aqui é trabalho, é o melhor governo do Brasil Fez metrô? Vem aí, VLT. Fez Hospital da Mulher e Couto Maia e tá terminando o Hospital Metropolitano. Ixi, é o melhor governo do Brasil. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho. Você sabia que na Monobloco os pneus
11: velhos deixados pelos clientes podem virar chaxim, cadeira e até asfalto? E que a Monobloco apoia o esporte amador e a cultura? E que também na Monobloco uma parte do lucro do serviço do seu carro você pode direcionar para algumas instituições beneficentes? Não sabia? Então se ligue. Monobloco faz tudo de mecânica e tem o um pneu mais barato da Bahia. Água de Meninos, Lauro de Freitas e Abrantes. 0800-111-7080.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Daqui a pouco a gente conversa sobre marketing digital com Priscila Caldas, consultora de marketing Aqui no Isso é Bahia, agora são 7h22, primeiro temos notícias que chegam da redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras estreando no Bahia, aqui no Isso é Bahia, seja bem-vindo. Bom dia, Lucas.
12: Bom dia, Jefferson. Bom dia para você que está nos ouvindo e atenção você, servidor público do Estado. A gente começa hoje falando da reforma estadual da Previdência. Nas últimas semanas, as assembleias legislativas de ao menos oito estados aprovaram reformas da Previdência. As mudanças adequam os textos estaduais aos pontos da reforma aprovada em Brasília. Entre o fim de novembro e a semana passada, novos planos foram aprovados no Maranhão, em Pernambuco, Espírito Santo, Acre, Paraná, Alagoas, Piauí e Mato Grosso do Sul. A maior parte desses estados seguiu o texto que tramitou no Congresso Nacional, como alterações na idade mínima para aposentadoria de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. Na Bahia, o governador Rui Costa já enviou sua reforma por meio de uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição. A reforma da Previdência por aqui pode começar a ser votada no dia 7 de janeiro nas comissões da Assembleia Legislativa Baiana e dia 14 de janeiro em primeiro turno. Entre as diferenças ao texto original, a reforma da Bahia estabelece que aposentados e pensionistas passem a contribuir para a Previdência. E o reitor da Universidade Federal da Bahia, o João Carlos Salles, se disse surpreso com medida provisória editada pelo presidente Jair Bolsonaro. O texto, publicado em edição extra do Diário Oficial nesta terça-feira, na véspera do Natal, alterou o formato da escolha de reitores de instituições federais de ensino. A MP reduz a autonomia das universidades ao eliminar a possibilidade de consulta paritária à comunidade acadêmica. Com a medida, passa a ser obrigatória uma consulta à comunidade em que o peso do voto dos professores é de 70%. Reitor da UFBA, João Carlos Salles, disse que ficou surpreso pela mudança não ser proposta em forma de projeto de lei, o que possibilitaria a participação dos reitores e da comunidade acadêmica, na discussão das mudanças no Congresso Nacional. Eu sou Lucas Arraes, direto da redação do Bahia Notícias, para o Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson Fernando.
2: Valeu, Lucas. Muito obrigado. Agora são 7h26. Olha só, mais de 70% das empresas brasileiras aumentaram os investimentos em marketing digital nos últimos anos. E, em grande parte, motivadas por um outro dado. Mais de 90% dos usuários da internet pesquisam sobre produtos e serviços em sites. É sobre a importância do marketing digital que a gente conversa agora com a consultora de marketing Priscila Caldas. Bom dia Priscila, seja bem-vinda.
10: Bom dia Jefferson, bom dia.
2: Como é que as mídias sociais podem ajudar o negócio das empresas, das pessoas em geral?
10: Hoje em dia as pessoas acordam com o celular nas mãos, né? A primeira coisa que já olha são as mídias sociais, seu WhatsApp, acessa o seu Instagram para ver como é que está a a vida, né? como é que as coisas estão acontecendo. Então a internet está na mão das pessoas o tempo inteiro. O marketing digital pode facilitar exatamente essa relação da empresa com o seu consumidor. Estar nas mídias sociais hoje, estar nas redes sociais, estar na internet é fundamental hoje em dia para as empresas.
2: Mas quais são os principais benefícios para estar nas mídias sociais?
10: Na verdade, a empresa precisa estar nas mídias sociais porque é onde os seus clientes normalmente estão. né? Ah, O grande lance da internet, a a internet custa 60% menos do que as mídias offline, como a gente chama, e ela converte seis vezes mais. Então você tem um investimento menor e tem um retorno maior. Isso já é um grande benefício que a internet oferece.
2: Em quais mídias sociais as empresas devem... É, é, não deixar de estar presentes, que são muitas mídias hoje, né?
10: Sim, na verdade isso depende, depende do segmento, depende do seu cliente esteja. A gente tem tá o Instagram, tem o Facebook, nós temos o WhatsApp, que é uma mídia de comunicação, nós temos o YouTube, nós temos o Pinterest, ou seja, tem diversas mídias que você vai estar tá adequando de acordo com a necessidade, tem o um LinkedIn também, Essa do Essa última segmento. que você falou é qual? Pinterest, que é uma que você trabalha com imagens, uhum. que ela é muito importante, por exemplo, para o comércio digital. Que você, através dele, você visualiza as imagens e, através dessas imagens, você pode chegar até a loja virtual da empresa e, automaticamente, comprar o seu produto ou serviço.
2: Como é que as empresas podem mensurar o sucesso delas pelas mídias sociais?
10: As as mídias sociais oferecem os relatórios, as métricas online. Então, você consegue acompanhar, automaticamente, tudo o que está acontecendo nas campanhas. A partir do momento que você utiliza uma, inicia uma campanha na internet, você consegue visualizar quem está, qual a quantidade de pessoas que está alcançando, em quais regiões. Se você utiliza, por exemplo, nas mídias sociais, você consegue visualizar qual é o público que está, atingi- que está sendo atingido, qual é a, a quantidade de pessoas que estão clicando, em qual campanha a gente está clicando. Tem uma série de, de métricas que você pode estar identificando através dela. No caso do Google, por exemplo, se você sai um pouco das mídias sociais e vai para o Google, você tem o Google Analytics no site que você consegue visualizar quais são as pessoas que estão estão clicando na sua publicação, através de que dispositivo móvel elas estão utilizando, você consegue visualizar quantas pessoas estão online no seu site, em que página está online, quantos minutos elas duraram em média nessa página. Então, assim, a internet oferece uma série de métricas para facilitar exatamente... Você avaliar os resultados que você está tendo.
2: Você literalmente coloca em prática o que fala, né? Está aqui levando esse papo com a gente, gravando. A entrevista já colocou aqui o celular, gravando para postar em quais redes? Todas?
10: Exatamente. Eu vou Com certeza vou publicar no Instagram, no Facebook e no YouTube.
2: Legal. Fernando? Para obter algum
3: tipo de resultado é necessário investimento, porque quando você trabalha com marcas em geral, seja produto ou seja uma marca, você não consegue promover ela gratuitamente. Então, nas redes sociais também é necessário um investimento. Você tem algum orçamento mínimo que você considera ideal para que uma empresa que esteja começando, por exemplo, num segmento de roupas, que é muito comum agora nessa moda praia, por exemplo, para que ela inicie com um orçamento bacana, para que ela consiga ter algum alcance e algum tipo de relevância mínimo nesse período nas principais redes sociais, vão tratar como Facebook Instagram, por exemplo?
10: Eu associo muito o valor que a pessoa vai estar investindo ao resultado que ela precisa, né? a, a expectativa, a demanda que ela precisa naquela empresa. É, na internet você trabalha com Google, você faz investimentos a partir de 40 reais, no Facebook a partir de 3 dólares, então os valores eles variam muito. Mas se você tem uma expectativa interessante, dependendo do prazo que você queira montar essa campanha, você faz investimentos aí de 200, 500 reais, você consegue ter um resultado interessante. Mas tudo isso varia muito, né? Não não existe uma fórmula, olha, você faz desse jeito, coloca um investimento de 200 e publica só nessa mídia, dessa forma e para todo mundo vai servir isso, no caso de um segmento específico. Varia muito. Quando você me pergunta isso, eu fico pensando em uma série de variáveis para poder te responder. Mas dependendo do resultado que você precise, uns 500 reais mais ou menos, você já consegue ter um resultado interessante.
3: Falando em mídias digitais, a gente tem uma questão, até uma discussão dentro do âmbito da publicidade tradicional, que é o uso de digital influencers para promover determinado produto, serviço ou uma determinada marca. Você acredita que o uso de digitais influencers para divulgar uma determinada marca efetivamente funciona, porque volta e meia acontece desses digitais influencers estarem de alguma forma atrelados a uma campanha, de é, como tem na internet, de cancelamento nas redes sociais. Como avaliar se vale a pena investir ou não na contratação de um digital influencer?
10: A primeira coisa é avaliar se o seu público tem uma boa relação com aquele determinado digital influencer. Se esse, de, esse digital influencer ele representa a sua empresa, porque a partir, antigamente as empresas contratavam personalidades públicas, artistas, cantores, para estar tá representando sua marca. Hoje em dia utilizam muitos digitais porque eles são mais baratos também, né? vamos dizer assim, tem uma relação muitas vezes mais próxima com o público que se quer atingir. É, avaliar se ele vai dar resultado ou não, comentando aquela mesma questão do, da, do Depende. Se você avalia uma relação do, do digital, ele tendo uma boa relação com o seu público, com o público que você quer atingir, tendo uma boa relação fora a internet, que você também precisa se preocupar com isso para não estar associando a sua marca a uma pessoa que não tem um bom comportamento aliado àquilo que você quer enquanto posicionamento de empresa. É, se você avaliar alguma dessas variáveis, com certeza é interessante, porque o digital influencer ele consegue ter uma relação muito próxima. Eu já te, tenho casos de clientes que já utilizaram os digitais influencers para promover a sua marca, o seu serviço, sua empresa de modo geral e tiveram bons resultados.
3: Agora, é importante que o Digital Influencer indique que ele foi contratado para fazer esse serviço? Porque eu, por exemplo, não gosto da ideia de ver um Digital Influencer falando bem de uma determinada marca apenas porque ele foi contratado e não porque ele gosta daquele serviço, gosta daquele produto. Como mensurar o momento ideal de você identificar? Porque Quando é a publicidade em algumas redes sociais, se o Atarde FM resolve fazer uma publicidade de um determinado produto, ele precisa indicar que ele foi patrocinado para fazer aquela publicação. Como fazer isso? É uma linha muito tênue, né?
10: Quando você estabelece uma relação, você enquanto seguidor daquele influenciador, você estabelece uma relação com ele, você percebe quando ele está sendo honesto ou não. De um modo geral, o, o o que os influenciadores mais defendem é exatamente que eles divulgam somente as empresas que eles conhecem, que eles acreditam. Se vocês lembrarem um pouquinho atrás, teve um ator que representou uma linha de, co- de cosméticos de carne, de uma marca de carne. Sim. E que quando a imagem dessa empresa de carne teve um probleminha aí na questão política, a imagem dele também foi afetada. E a, o grande crescimento dessa marca estava associado à imagem de credibilidade que esse ator tinha. Ou seja, ele estava sendo pago para aquela aquela campanha, estava claro que ele estava recebendo, mas a imagem dele passava uma credibilidade que automaticamente gerou credibilidade para a marca de carne. A mesma coisa acontece com os influenciadores. Se esse influenciador tiver uma boa relação com o seu público, passar uma imagem de credibilidade, pagando ou não, você vai estar sendo, você vai estar associando aquela marca que ele ele está divulgando ali como uma marca credível para você consumir o produto.
2: A gente está conversando aqui com a consultora de marketing Priscila Caldas, Sobre a importância do marketing digital Hoje todo mundo com o dedo Nesse mundo digital A gente continua esse papo já já Tá certo Priscila? Agora 25 minutos para as 8 Na Tarde FM
1: Monobloco, o alinhamento 3D de carro de passeio mais barato da Bahia, R$ 19,90. Último feirão do ano, Bahia VIP Veículos. Não perca, Avenida Barros Reis, Retiro. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp.
2: A gente volta agora a falar com Cláudia Menezes, sobrevoando nesta quinta-feira. Salvador, de olho nos motoristas, novidades por aí, Cláudia?
5: Oi, Jefferson, de olho também nas estradas, viu? A gente acompanha a movimentação da BR-324. Se você vai sair de Salvador rumo ao interior, tudo tranquilo, até Feira de Santana. Agora, no sentido Salvador, já tem um trânsito mais intenso, com pontos de lentidão nas imediações de Valéria e também em Pirajá. Por isso, se você vai sair de Simões Filho, pode cortar na CIE Aeroporto e pegar a Paralela, que inclusive está super livre, viu? Para você chegar aí no centro da capital. Alarme monitorado Verisure. Monitoramento 24 horas por dia e aviso a polícia em casos confirmados de invasão. Tecnologia exclusiva. Acesse verissuri.com.br. É com você,
2: Jefferson. Obrigado, Cláudia. A tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Em instantes, mais de 50 refugiados venezuelanos são acolhidos na base aérea de Salvador e a descoberta de ruínas do século XIX em escavação de obra na região da Praça Castro Alves. A gente dá os detalhes já já e também retoma o papo com a consultora de marketing Priscila Caldas aqui na Tarde Firme, agora 22 para as 8. Você está ouvindo Isso é Bahia.
13: E
6: atenção, chega uma nova Chevrolet. Colômbia
12: atrai clientes,
9: são facilitada.
6: Já virou notícia: Colômbia, a Chevrolet que mais cresce em Salvador. Onix Joy 1.0 1920 por 35.600 para PCD. Novo Onix Plus LS 1920 por 44.700 para taxista. E ainda te auxiliamos na retirada das isenções. Colômbia Chevrolet, Avenida Luiz Eduardo, 3404-2040. Consulte condições. ITS Brasil,
14: a maior operadora especializada em atendimento no setor corporativo do Nordeste, presente em mais de 30 cidades, atuando há mais de 10 anos no mercado, com excelência em todos os níveis de link dedicado, com garantia de 100% da internet contratada, colocation e interligação entre filiais. Sua empresa merece o em tecnologia. Conheça os nossos serviços em ITS ou ligue para 71 34020800. <Sos>
15: Nada ao antecipado Baviera. Condições imperdíveis para você economizar 10% de desconto em serviços na oficina higienização do ar condicionado grátis fazendo a revisão e ainda pneu Firestone 17570R14 por R$ reais. Baviera, Avenida ACM Iguatemi 3340 3015, no trânsito de sentido à vida. Consulte condições. Oficina Baviera, premiada pela quarta vez consecutiva no Graque em Serviços Volkswagen.
1: Sabia que tem empresas
9: que a internet é assim?
16: Tempo restante. Tempo restante para transferência do arquivo: 30 minutos. 10 minutos
1: depois.
16: Tempo restante para transferência do arquivo: 28 minutos.
1: 20 minutos depois.
16: Tempo restante para transferência do arquivo: 28. Não, recalculando: 50 minutos.
1: Acabe
9: com a internet lenta e inconstante. Contrate o link dedicado ao Softcomp. Ligue zero
15: no Natal da Guebora, até o papai Noel vai chegar de Toyota. Oh, oh, oh. Toda linha Yaris 2020 com taxa zero Ou super bônus no seu seminovo Toda a linha Etios 2020 com preço de nota fiscal de fábrica E super valorização no usado Corolla GLI automático 2020, agora 2.0 A partir de 99.990 E toda a linha Hilux Diesel com 10 mil de bônus Gebor, mais perto de você Comércio Pituba e Lucaia No trânsito, de sentido à vida Consulte condições Em
7: cada canto que eu passo Em toda a Bahia se vê a força do G de gente Que faz o baiano crescer Vem! Aqui é trabalho, aqui é trabalho De noite e de dia é. Aqui é trabalho, aqui é trabalho Meu nome é Bahia Sou baiano, sou nordeste Terra, mãe, minha nação Onde tem o G de gente Tem também G de gestão Vem! Aqui é trabalho, é tamanho G Como nunca se viu Aqui é trabalho aqui é tra- A trabalhar o melhor
8: governo do Brasil fez metrô, vem aí VLT fez hospital da mulher e Couto Maia e tá terminando o hospital metropolitano Ixi, é o melhor governo do Brasil governo do estado, Bahia aqui é trabalho Último feirão do ano, Bahia VIP veículos, são muitas
9: ofertas tem Onix, Cruz EcoSport e X35 HB20, Sandero SW4, Fiat Toro, Etios TR4 Duster, X60K, Prisma Polo, Gran Siena, X80C3 Palio e Candy, Renegade, Focus, Oroquia, SX, SXAG e HRV Corolla. São muitos seminovos. Tanque cheio, transferência grátis e financiamento com zero de entrada. Nesta quinta, sexta e sábado, Bahia, Vip veículos, Parcos Reis Retiro. Consulte condições do
1: trânsito, a vida vem primeiro. Central Papelaria, os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia e a hora certa.
2: Agora faltam 20 minutos para as 8 horas, à Tarde FM, quem ouve gosta. Um bom dia para você.
9: Seu escritório, é variedade fácil de estacionar. nove, nove, 33699000. A maior variedade em material escolar e de escritório. 3, Central, 3, 9, Central 9, Papelaria
8: 10, Lauro de Freitas. 33699000.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia um papo claro e objetivo sobre os
2: acontecimentos mais importantes do dia. Agora são 7h41 e temos notícias que chegam também da redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas, apostos. Bom dia, Thaís.
17: Oi Jefferson, bom dia, bom dia Fernando e para você que acompanha o Isso é Bahia, hoje no Portal à Tarde você confere que tem novidade no calendário do futebol brasileiro para 2020, ano que vem. A Supercopa do Brasil será realizada no dia 16 de fevereiro e reúne os dois principais campeões nacionais de 2019, o Atlético Paranaense que conquistou a Copa do Brasil e o Flamengo que venceu o Brasileirão. A partida estava marcada inicialmente para o dia 19 de janeiro, mas foi adiada por causa da participação do Flamengo no Mundial de Clubes da FIFA. A disputa ocorre no estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 11 da manhã. E segundo a CBF, os dois clubes vão dividir a premiação total de 7 milhões de reais, sendo 5 milhões para o campeão e 2 milhões para o vice. Além da partida, a Supercopa também será marcada por atividades e shows que se prolongam pelo fim de semana. E as inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni, começam em 28 de janeiro e seguem, a, e seguem até o tri, dia 31 de janeiro. Podem concorrer a bolsas de estudo integrais, ou de 50%, os estudantes dos cursos de graduação e sequenciais na formação específica em instituições privadas de educação superior de todo o país. O programa tem dois critérios de avaliação, desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM, e a renda. As inscrições devem ser feitas pelo site prouniportal.mec.gov.br. Os resultados da primeira chamada serão divulgados no dia 4 de de fevereiro. Essas e outras notícias estão aqui no portal Atarde, atarde atarde.com.br. Volto com você, Jefferson.
2: Valeu, Thaís. Muito obrigado. Agora são 7h42 e a gente retoma o papo com a consultora de marketing Priscila Caldas. Priscila, você estava falando no bloco anterior, que é preciso avaliar as diversas variáveis que envolvem o negócio, como por exemplo, se o digital influencer tem uma relação direta com o seu produto, o seu serviço, quanto que você precisa de investimento para atingir determinado público, ou seja, de fato são muitas as variáveis. Para quem está querendo começar, a atuar com o marketing digital, ainda não tem experiência. Existe uma fórmula, existe um caminho assim pré-definido? Olha, você precisa cumprir diversas etapas. A primeira é essa, a segunda é essa. Tem um modelo que a gente possa utilizar como referência para tirar o máximo de proveito com o marketing digital?
10: As receitas de bolo são muito solicitadas, né? Mas elas são arriscadas porque elas precisam se adequar de acordo às características de cada empresa, de cada cultura, de cada organização e tudo mais, do seu segmento. O o que eu sugiro, por exemplo, é que uma empresa, depois da sua identidade visual, ela tenha um site. Isso, na verdade, para você estar na internet é imprescindível. Muitas pessoas, elas falam, ah... Mas eu estou na internet, eu estou no Instagram, eu estou no Facebook, eu tenho WhatsApp. Eu preciso realmente de, uma, de um site, sim, com certeza. Porque o site era você, é, sua, é, é seu. Você quando está no Instagram, você está no, no YouTube ou qualquer outra mídia social, você está no terreno dos outros. Eu participei em São Paulo de um evento né, sobre o Vale do Silício no dia seguinte, no sábado. E no dia seguinte, no domingo, eu participei de um evento chamado Instagram Marketing. Insta Marketing BR. E nesse evento tinham várias várias empresas que vivem, que sobrevivem do Instagram. E eu, curiosa, né, perguntando para eles, algumas eu conhecia, já conhecia daqui mesmo, né, da internet, eu falava, poxa, que legal, você tem uma empresa, você vende só pela internet, você vende só pelo Instagram? Sim, eles, muito orgulhosos, falavam, sim, eu vendo pelo Instagram, eu utilizo também o WhatsApp para finalizar as vendas. Eu falei, você não tem loja virtual? E alguns deles disseram assim, não, de forma alguma, eu só utilizo o Instagram. Eu falei, se o Instagram amanhã sai do ar, você faz o quê? Eles não tinham resposta para me dar.
2: Se bem que uma loja virtual não é o mesmo que um site, não é necessariamente um não, site.
10: Não não necessariamente um Porque muito uma muito...
2: loja virtual é você fazer negócios também pela internet. É, mesmo, é, aliás, compra pela e internet venda, não. Né? É, é, exato. Compra e venda isso, e tal. Isso, né? exato.
10: E eu comentei exatamente sobre Porque isso. É uma com empresa
2: à parte, isso. Né? É,
10: dependendo do segmento que você atua, é importante sim que você tenha uma loja virtual além de um site. Ou apenas a loja virtual no lugar do site Porque assim, você precisa estar comercializando E você precisa utilizar a internet, desculpa As mídias sociais, o Instagram, etc e tal Como um um caminho para a pessoa chegar até a sua empresa Que no caso é a loja virtual ou no caso o site É importante que você tenha tenha isso muito claro na sua mente Para não... Correr risco de deixar toda a sua riqueza, né, todo o seu patrimônio da, enquanto empresa, nas mãos de aplicativos que a qualquer momento podem sair do ar, como aconteceu do, do WhatsApp sair do ar, pelo menos uns dois dias aí, e ficou todo mundo migrando para outros e você não pode deixar somente um canal.
2: Legal, estamos conversando aqui com a Priscila Caldas, consultora de marketing, você também pode participar enviando suas mensagens, tem o nosso WhatsApp, Fernando?
3: Tem o WhatsApp, o 71993111010 e também o YouTube, que chegou uma pergunta aqui do High Villas. Bom dia, o algoritmo ajuda a identificar seu cliente, qual mídia tem maior audiência ou adesão, e existe alguma mídia social em alta ou baixa, alguma pode morrer? São as perguntas do Rai Vilas Boas, e tem o Lucas e a Fernanda que mandaram um beijo para a Priscila, parabenizando pela excelente profissional que ela é, me parece que deve ser conhecido dela.
10: De nome assim. Lucas Lubrial. Ah, sim, conheço, conheço, sim, muitas <risos> isso.
3: <risos> Mas tem essa pergunta do Rai Vilas Boas. Existe alguma mídia social em alta e em baixa? Alguma pode morrer? E se o algoritmo ajuda a identificar o cliente, qual mídia tem maior audiência?
10: De um modo geral, a mídia social hoje está em alta é o Instagram mesmo, né, que pode ser está utilizando pela, pelas empresas de modo geral. Alguma que está para morrer Existe existe uma discussão antiga que as pessoas falam que o Facebook né? O Facebook não existe mais, está para morrer A gente precisa entender que existem públicos que são muito ativos Ainda no Instagram, desculpa, no Facebook Existem segmentos Que são muito ativos no Facebook Existem lugares que são muito ativos no Facebook Então assim, não é porque você não utiliza O Facebook que o Facebook vai morrer Eu conheço, eu tenho clientes que são Muito ativos no Facebook e tem resultados bem interessantes Então não, não colocar A sua realidade, do seu consumo né, de uma forma geral. Em relação aos algoritmos eles são fundamentais para que você tenha um bom resultado na internet porque é a partir da da sua movimentação daquilo que você curte, daquilo que você comenta, das páginas que você segue, que você vai encontrar conteúdos na sua página. Às vezes as pessoas falam eu estava até assistindo o filme Snowden que fala sobre exatamente essa coisa de como a internet ela está presente nas nossas vidas e que as câmeras dos celulares elas gravam aquilo que a gente faz a, a... Você fala uma palavra, faz um comentário perto do seu celular e de repente você vê uma uma campanha, propaganda daquele produto, isso é real. Então, é através dessas informações que os algoritmos vão filtrar informações ou não para você. Se você tem filhos pequenos, é natural que você veja muito mais campanhas e propagandas de produtos relacionados à faixa etária do seu filho do que necessariamente quem é solteiro.
2: Priscila, você estava falando da importância de a empresa ou da pessoa né, com o seu negócio ter o seu próprio site. E quando, quando decidir ter o seu próprio blog?
10: Eu considero que o site precisa ter um blog associado, porque através do blog você vai colocando atualizações e informações e a partir do momento que você atualiza o seu site, ele é percebido pelo Google como um site relevante, porque se você coloca um site no ar e ele é atualizado uma vez no ano, por exemplo, ele não vai ter a mesma relevância para o Google que um site que é atualizado sempre. Então você consegue atualizar sempre o seu site através de um blog conteúdos novos, informações vidas que você coloca essa é a realidade que eu faço, por exemplo, lá na agência sempre que no site, sempre que, por exemplo, eu tô aqui com vocês, eu vou fazer a atualização no Facebook, lá da Aruna, no Instagram no site, então sempre que o fato de estar tá sempre atualizando essas informações automaticamente as pessoas vão o Google vai ver o site da gente como relevante e vai ser mais fácil para o meu cliente o meu público localizá-lo, e aí, é a mesma coisa que eu indico para outras empresas. Isso
3: é uma questão de SEO, né, que Exatamente. normalmente as pessoas não sabem o que é você pode traduzir o que é o SEO é, para gente?
10: essa engenharia por trás do site que as pessoas fazem exatamente para que seu site ele tenha relevância através das pesquisas orgânicas, que é quando você não paga para o Google para ser localizado. Então é importante que você se preocupe com essas questõezinhas, que são várias, na verdade, vamos falar sobre, é, apenas sobre essa, de você atualizar o seu blog, que automaticamente você vai estar facilitando essa localização do público para a sua empresa.
2: E falando em site, deixa eu divulgar o site da Priscila, priscilacaldas.com.br, Priscila com Y no C <risos>
10: Exatamente. Certo.
2: Priscila Caldas. Se não consultora... fosse no I, seria onde? No primeiro PRI.
10: Pris. Ah, ok, faz sentido. É no segundo.
2: Sr. <risos> Fernando, tá vendo que
3: comeu es... demais no Natal? Eu esqueci que tinha dois I's no é, Priscila. Tá
2: Priscila Caldas, muito obrigado. Eu que Sucesso para você, muito obrigado pela disponibilidade. Um bom dia.
10: Bom dia, eu que agradeço a vocês pela oportunidade.
2: Agora são 7h50 na tarde, FM. <risos>
1: Oferecimento, monobloco, o alinhamento 3D de carro de passeio mais barato da Bahia, R$ 19,90. Último feirão do ano, Bahia VIP Veículos. Não perca, Avenida Barros Reis Retiro. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp.
2: Cláudia Menezes, lá de cima tem novidades pra gente. Cláudia
5: Oi, já é pessoal. Olha, movimentação intensa, viu? Lá no ferry boat, com fila de veículos, a Jictai está fluindo com bastante intensidade em direção à calçada, engenheiro Oscar Pontes, com um pouco de retenção em direção ao comércio ali nas imediações da Feira de São Joaquim. Mas a boa notícia é que se você vai sair da rótula do Abacaxi, você tem dois caminhos livres para chegar nessa região ali da Cidade Baixa. Você pode pegar a via expressa, totalmente tranquila, ou você pode pegar também a Bonocô e completar o seu caminho pelo Vale de Nazaré. Tudo livre para você. Uma delícia a manteiga da vaca amarelinha do jeito que a gente gosta. Manteiga da vaca é premiada preferida dos baianos. Manteiga só da vaca na Bahia, só dá ela. Contigo, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Agora são 7h52, olha só, as ruínas de uma construção antiga foram encontradas durante escavações para a realização de obras na região da Praça Castro Alves. A Prefeitura investiga se ela pertencia ao Teatro São João, fundado no século XIX. Segundo a Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador, a estrutura foi identificada em meados deste mês e se assemelha... Com uma fonte, Fernando.
3: Isso, e a suspeita é que ela seja um chafariz que pertencia ao Teatro São João, inaugurado em maio de 1812, no aniversário do príncipe regente Dom João VI. O Teatro São João da Bahia foi o primeiro grande, grande teatro de ópera do Brasil. E o quarto
2: teatro público do estado. Agora, agora a gente fala de futebol, são 7h52. O Bahia anunciou o empréstimo do zagueiro Tiago ao Ceará para a temporada 2020. Ele vai assinar com a equipe cearense até dezembro de 2021, quando também encerra seu contrato com o Bahia. Tiago chegou ao Fazendão em 2016 e foi fundamental no acesso à Série A. Ele ainda foi titular da equipe em 2017. E perdeu espaço aos poucos em 2018. Ao todo, Thiago somou 123 jogos pelo Bahia com oito gols marcados.
3: Ainda falando do tricolor, quem também se despede do fazendão é o atacante Giovanni Tinga. Diferente de Thiago, ele foi emprestado para o Juventus de Santa Catarina até abril de 2020. O clube catarinense integra a primeira divisão do estadual. Giovanni Tinga se destacou na Copa São Paulo de 2016 quando marcou oito gols e foi artilheiro da competição. Ele estreou entre os profissionais do ano passado. Em 2019,
2: integrou a equipe sub-23 do Bahia. Falando agora do Vitória, o rubro negro não manifestou interesse em manter o artilheiro de 2019 para a temporada do ano que vem. Com isso, Anselmo Ramon já está negociando sua ida para o Chapecoense. Ele foi contratado em maio... Precisou marcar apenas sete gols na Série B para alcançar o status de maior goleador da equipe no ano. Anselmo chegou a perder a posição para o equatoriano Jordi Caicedo em algumas rodadas. Agora são 7h54 aqui na Tarde FM. Uma notícia que a gente anunciou mais cedo também: pelo menos 51 venezuelanos refugiados desembarcaram na base aérea de Salvador como parte da Operação Acolhida. Eles foram recepcionados e conduzidos para o jantar no refeitório da base aérea e, em seguida, levados a abrigos provisórios para que pudessem descansar. Nos próximos dias, as famílias vão ser encaminhadas para as cidades de Porto Seguro, no sul do estado, e outras da Paraíba, Ceará e Pernambuco, onde vão poder fixar residência, trabalhar e estudar. No ano passado, foi sancionada a lei que estabelece as medidas de assistência emergencial para acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade em função do fluxo migratório provocado por crise humanitária. A gente faz um intervalo agora e volta já já para falar para toda a Bahia aqui na Tarde FM, 5 para as 8. Um bom dia para você.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
2: Neste fim de ano, acredite,
9: você tem a chance de dirigir um Lexus. Últimas unidades do Lexus UX250H por 169.990. E não para por aí. A Lexus Salvador escolheu uma condição imperdível. Aliás, duas. E agora é você quem escolhe. Toda a linha Lexus com taxa zero ou super bônus no seu seminovo de qualquer marca. E ainda oito anos de garantia no sistema híbrido e recompra garantida no plano Lexus Privilege. Lexus Salvador, paralela ao lado da Terra Forte. O trânsito descentido à vida. Iniciar. A felicidade acontece no Salvador Shopping. Venha viver uma incrível aventura no Parque dos Esquilos, com decoração temática, carrossel, trenzinho e arvorismo com tirolesa. Você ainda encontra muita diversão no Jardim Encantado do Noel, com atrações ao ar livre para toda a família. Tem circuito de aventuras, labirinto, casa verde do Noel, um lindo espetáculo de som e luz e muito mais. Natal é no Salvador Shopping. Diferente pra você Venha celebrar a chegada de 2020 ao som de salvo E do Val No Réveillon Maré Blue A melhor festa de Réveillon de Vilas do Atlântico Uma super estrutura montada para tornar esse momento simplesmente único Ingressos à venda nos balcões de ingressos dos shoppings Loja Salt, restaurante Caranguejo de Vilas E online no site da Eventim Maiores informações: 3508-7050. Último feirão do ano, Bahia VIP Veículos. São muitas ofertas: Tem Onix, e Esporte e X35HB20, Sandeiro SW4, Fiat Toro, Etios TR4, Duster, X60K, Prisma Polo, Gran Siena, X80, c 3 Farm Candy, Renegade Focus, Ouroquia, SX, ASX, e HRV, Corolla. São muitos seminovos. Tanque cheio, transferência grátis e financiamento com zero de entrada. Nesta quinta, sexta e sábado, Bahia. Vip Veículos, Barros Reis, Retiro. Consulte condições do Trânsito, a vida vem primeiro. Em
7: cada canto que eu passo, em toda a Bahia se vê, a força do G de gente, que faz o baiano crescer. Aqui é trabalho, aqui é trabalho, de noite e de dia. Aqui é trabalho, aqui é trabalho, meu nome é Bahia. Sou baiano, sou nordeste, terra mãe minha nação, onde tem o G de gente de digestão. Aqui é trabalho, é tamanho G, como nunca se viu. Aqui é trabalho, é o melhor governo do Brasil. Aqui é trabalho, é tamanho G, como nunca se viu. Aqui é trabalho, é o melhor
8: governo do Brasil fez metrô? Vem aí, VLT. Fez Hospital da Mulher e Couto Maia e tá terminando o Hospital Metropolitano. Vixe, é o melhor governo do Brasil. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho. O
9: Salvador Shopping está com mais novidades pra você. Vem aproveitar a maior variedade de lojas adulto e infantil. Tem Alô Bebê, Oficina de Ursos Cria Amigos, Estúdio Z, Republic Paradise, Loja Souk e muito mais. Salvador Shopping, diferente
2: pra você.
1: bloco o pneu mais barato da Bahia. 0800 111 7080
2: e a hora certa. A tarde, FM2 para as 8. Que maravilha! Salve, salve! Bom dia! Seja bem-vindo a partir de agora. Isso é Bahia em Rede, com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta quinta-feira, 26 de dezembro de 2019. Governo Bolsonaro muda as regras para nomeação de reitores. Na Bahia, reitor da UFBA se diz surpreso com redução da autonomia das instituições federais. Grupo é preso com bananas de dinamite e drogas em Vitória da Conquista. Presos rendem carcereiro e fogem de delegacia em Belmonte. Duas pessoas estão desaparecidas após canoa virar em Pindobaçu. Uma adolescente morreu. Isso é Bahia, programa recheado de informação. Temos aqui notícias, bate-papo, comentários... Para botar tempero no começo da sua manhã, junto comigo nesta quinta-feira, senhor Fernando Duarte, bom dia! Bom dia Jefferson, bom dia Paulo Roberto na operação, Rodrigo
3: Tardio e Rafael Santana na produção, e um bom dia a mais que especial para as nossas queridas emissoras parceiras. A Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães e Tapuí FM de Tororó, RB, líder FM de Rui Barbosa, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, Baiana FM de Itaberá, Bativa FM de Onápolis, Serrana, líder FM de Jacobina, Interativa FM de Itabuna, 93 FM de Jequié e Cultura FM de Paulo Afonso. Sejam todos
2: muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, pelo nosso aplicativo, pela internet, no atardefm.com.br. Além de nos ouvir, pode nos assistir pelo portal à tarde ou pelo canal da tarde FM diretamente no YouTube e claro participar, marcar presença, enviar suas mensagens por onde Fernando pelo WhatsApp no 71993111010 ou também
3: pelo YouTube mande sua mensagem e interaja conosco nas redes sociais direto
2: com o Estúdio. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia. Previsão do, tempo. Previsão, do
2: tempo. Previsão do Tempo. Em Salvador, a quinta-feira amanheceu com o céu mais nublado do que aberto. O sol, sim, aparece no meio de nuvens e deve prevalecer ao longo do dia, apesar da possibilidade de pancadas isoladas de chuva. A temperatura permanece alta no comecinho da manhã, 27 graus aqui na capital. E será que no interior do estado chove, faz sol? Quem tem as informações é Walter Lima. Bom dia mais uma vez, Walter.
4: Muito bom dia, Jefferson. Bom dia para a galera do estúdio, a você em toda a Bahia. Feliz Natal, viu, pessoal? Atrasado, mas está valendo. Olha, a gente vai começar o nosso passeio pelo norte do estado, Jefferson, em Paulo Afonso. Temos chuva agora pela manhã em algumas localidades, depois o tempo fica com o céu parcialmente nublado. A máxima vai bater na casa dos 36 graus, ou seja, nada da chuva dá um refresco no calor. Aí a gente desce para o sudoeste do estado, a gente vai falar com você que está na nossa companhia em Tororó e Cidades Vizinhas. Teremos chuva ao longo do dia e só à noite é que o tempo fica firme. Máxima por aí na casa dos 28 graus. Agora vamos para outra ponta do estado, oeste Falamos com, falamos com nossos amigos em Luiz Eduardo Magalhães e cidades próximas. Temos ainda reflexos de um temporal que mais cedo alagou algumas ruas e ainda persiste na região. Cuidado, pessoal, com os relâmpagos. A situação só melhora durante a tarde e dá um refresco no calor. A máxima na região que oscila entre 35 até 37 graus não passa dos 28. Fechamos falando com todos em Jequié, Cidade Sol e também nos municípios vizinhos, temos chuva também e o tempo fica firme à tarde. Máxima na região centro-sul baiana na casa dos 29 graus. Procurando um ar condicionado econômico, conhece o split inverter da Mideia, que você encontra na Frigela, quem entende de ar condicionado escolhe uma ideia e Frigelar. Frigelar.com.br. é contigo professor.
2: Valeu Walter, muito obrigado. Agora 84 aqui na tarde filme. Isso é Bahia. As imagens de câmeras de segurança do ataque à sede da da produtora Porta dos Fundos no Rio de Janeiro revelam que pelo menos três pessoas participaram da ação no início da manhã de terça-feira, véspera do Natal. O ataque ocorreu três semanas depois da divulgação do especial de humor do grupo A Primeira Tentação de Cristo, em que Jesus é visto como um personagem gay. O ataque à sede do Porta dos Fundos é tema do comentário político de Fernando Duarte.
4: Isso é Bahia.
3: Política.
0: À Tarde FM
3: Pois é, Jefferson, já até apareceu um grupo de integralistas que reivindica a autoria do atentado contra a sede da empresa Porta dos Fundos, no Rio de Janeiro. O integralismo é uma espécie de braço brasileiro do fascismo europeu na década de 1930. Pois é, eles resistiram e agora tentam se soerguer. A produtora Porta dos Sundos tem sido alvo de ataques virtuais desde o lançamento do especial de Natal na Netflix. Essa produção de 2019 mostra Jesus em um possível relacionamento homoafetivo. O momento é inédito na história recente do Brasil, já que não há o costume de uma cobertura jornalística de ataques como esse a empresas de comunicação. A polícia ainda investiga o caso... Porém, vídeos nas redes sociais apontam que a autoria já foi reivindicada por esse grupo de ultranacionalistas, de fascistas, que tem o nome de integralistas. Os humoristas que compõem o grupo já se manifestaram e manifestaram repúdio à ação com coquetéis Molotov. Ninguém ficou ferido. Outros membros da classe artística também defenderam o Porta dos Fundos. Houve até uma comparação com o atentado ao Charlie Hebdo na França, exagerada em alguns pontos. No atentado francês, a origem dos ataques era parte de uma minoria social, já que eles reivindicavam um, ou fizeram o ataque por conta de uma cha- charge em que Malmé aparecia. Aqui, no caso brasileiro, ao que parece, os autores do ato não são necessariamente não são necessariamente uma minoria do ponto de vista social, já que, aparentemente, são cristãos incomodados com a sátira do especial de final de ano da produtora. Essa forte mobilização em torno do debate sobre esse ataque pode gerar, inclusive, uma discussão positiva sobre esse clima de intolerância que ainda resiste no Brasil. Esse clima beligerante é pouco convidativo para a convivência entre diferenças. Quantos templos religiosos são atacados anualmente no Brasil e ficam invisíveis por serem parte de uma minoria social? Ou quantas vezes nos omitimos diante de cercear o direito dos outros? Talvez o ataque à porta dos fundos sirva para mostrar que precisamos estar sempre alerta com relação aos radicalismos. O fascismo agora parece realmente bater a porta dos brasileiros nos tempos modernos. Abrir essa porta é
2: uma decisão que cabe a todos nós. É uma pena, não é, a gente perceber um cenário cada vez mais polarizado aqui nesse Brasil, não é, e que ficou muito evidente dessas últimas eleições para cá, né, Fernando? Sim, de 2018
3: para cá o clima está extremamente beligerante, esse ataque à porta dos fundos, Até é possível discordar da forma como o Porta dos Fundos lida com sátiras religiosas. Na semana passada, inclusive, houve uma discussão muito forte por conta desse episódio do do Porta dos Fundos, do especial de Natal, que retrata Jesus Cristo com um relacionamento homoafetivo. E aí algumas pessoas lembraram daquele personagem clássico de Chico Anísio, o Painho, que era um pai de santo, que era gay, E nunca houve nenhum tipo de manifestação contrária ou repercussão negativa como teve agora com esse especial do Porta dos Fundos. Ou seja, é uma questão de tolerância a quem pensa diferente. Não é porque o Porta dos Fundos fez essa discussão, provocou essa ironia que causou esse tipo de situação. Na semana passada, inclusive aqui em Salvador, a vereadora Aladilce Souza quase foi... vítima de um protesto um pouco mais duro por outros vereadores, porque no plenário da casa ela perguntou se Jesus Cristo não poderia ser gay. Ela não falou que Cristo era gay, mas por ela ter questionado com base nesse especial do Porta dos Fundos, um grupo de religiosos, de vereadores que são um pouco mais radicais do ponto de vista religioso partiram para cima da vereadora, inclusive há relatos de outros membros da casa e quase houve as vias de fato graças a Deus isso não aconteceu, apesar desse clima tão tenso tão pesado,
2: tão beligerante que nós vivemos hoje. Tá certo agora são 8h10 aqui na Tarde FM, temos notícias que chegam da redação do portal Bahia Notícias Lucas Arras É quem tem essas informações. Bom dia, Lucas.
12: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia para você também que está nos ouvindo. O ex-deputado federal e presidente do PL na Bahia, José Carlos Araújo, apareceu entre os citados em uma fracassada tentativa do ex-deputado Eduardo Cunha fechar um acordo de delação na Lava Jato. O ex-presidente da Câmara dos Deputados, que está preso há três anos, atribuiu irregularidades a cerca de 120 políticos e disse ter arrecadado 270 milhões de reais em um período de cinco anos para repartir com colegas de partido e aliados. 70% dessa verba viria por meio de Caixa 2. Cunha cita José Carlos Araújo ao falar de seu período à frente da Câmara dos Deputados. Ele narra em um capítulo de supostas irregularidades que tentou extorquir o deputado federal baiano, o ex-deputado federal baiano, para agir no seu processo do, no, no Conselho de Ética da Casa, iniciado em 2015. Cunha afirma que Araújo cobrou pagamento para que ele escolhesse o relator desse processo. Segundo Cunha, houve fraude no sorteio que definiria uma lista tríplice de onde seria escolhido. Araújo, o relator. Cui entregou sua proposta de delação a procuradores em meados de 2017, mas seus relatos foram considerados pelos investigadores superficiais demais e não houve acordo. E 60% dos brasileiros disse não confiar na imprensa. O O número vem de uma nova pesquisa do Instituto Paraná, que testou a avaliação da população para os meios de comunicação. Quem menos declarou confiar na imprensa foram os homens de 25 a 34 anos e com, e com o ensino superior. Quem mais confia na imprensa são as mulheres de 45 a 59 anos com o ensino, com ensino fundamental. O mesmo estudo mostrou que 62% da população acredita que a imprensa não é isenta em relação ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Para a realização dessa pesquisa foi utilizada uma amostra de mais de 2 mil habitantes entre os dias 14 e 18 de dezembro desse ano. A margem de erro é de aproximadamente 2 pontos percentuais e o registro do estudo é o 31.22 de 2019. É com você, Jefferson e Fernando, eu sou Lucas Arraes, direto da redação do Bahia Notícias.
2: Maravilha, Lucas, muito obrigado. Agora 8h12, notícia que chega de Brasília. A palavra final sobre a nomeação de reitores em universidades federais será do presidente Jair Bolsonaro, que poderá acatar ou não o nome vencedor da chamada lista tríplice de candidatos que normalmente é apresentada pelas instituições. A decisão foi divulgada por medida provisória publicada agora em dezembro, na véspera do Natal, pela Presidência da República, em edição extra do Diário Oficial da União. Tradicionalmente, o reitor é escolhido pelo corpo de professores das universidades por meio de uma votação de uma lista tríplice. O mais votado dessa lista costuma ter seu nome sancionado pelo presidente Para um mandato de quatro anos. E o presidente da Associação Nacional dos
3: Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, João Carlos Salles, que também é reitor da Universidade Federal da Bahia, informou que a entidade foi surpreendida com a medida provisória que altera esse formato de escolha dos reitores das instituições federais de ensino. O texto, editado pelo governo Bolsonaro, reduz a autonomia das universidades. De acordo com Salles, as instituições não foram consultadas. A MP tem força de lei, mas precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional no prazo de até 120 dias. Caso não seja apreciada pelos parlamentares, perde a validade. O reitor da UFBA defende que cada instituição exerça sua autonomia, inclusive. Na escolha dos dirigentes.
2: Agora são 8h14, seguimos juntos aqui na Tarde FM. Vamos agora para o interior do estado. Vamos para Teixeira de Freitas, extremo sul da Bahia, já já, da Eldorado FM. Quem fala conosco? Bom dia, já já.
18: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando Duarte. Bom dia, o nosso operador, o rei das carrapetas, né, o Paulinho. Aperte o prêmio, meu querido. Olha, as informações aqui, nós estamos no baiano, com a chegada do verão e das altas temperaturas, as praias aqui na nossa litoral ficam cheias de baiano, e, claro, né, de turistas, tanto capixadas, mineiros. E para garantir, assim, a segurança dos baianistas, o Corpo de Bombeiros aqui da Polícia Militar da Bahia está orientando equipes ligadas ali à prefeitura sobre busca de mergulhos resgate com tudo também e também é, produção e bote inflável. Então, a nossa alerta maior ainda, Jefferson e Fernando, é, se o, o turista for entrar no mar, é importante tomar cuidado com o excessivo de álcool, né? Também que compromete a os reflexos e tira ali, um pouco do senso de perigo e é ideal também que o urbanista fique sempre o mais próximo possível de outras pessoas e aí se informarem sobre o nível das águas. Uma questão que é prestando bastante atenção, é, quanto à questão das crianças nesse nosso litoral aqui. E fechando aqui as informações, nós tivemos é, uma semana natalina aqui de festividades, é, membros da Associação dos Movotarxistas aqui da cidade da Marajua, 64 quilômetros de Teixeira de Feitos, realizaram ali entrega de cesta básica, da família de carentes, no município e, ali finalizando a campanha natal solidário Com essa mesma ação, é, policiais aqui da Polícia Militar da 43a CIPM, fantasiados de personagem Ali é, empurroar a imaginária infantil e realizar a entrega também dos brinquedos que foram arrecadados com a campanha Agote um Sorriso, dois brinquedos sempre, promovido anualmente na cidade de Itamaraju. Eu sou o Jajá da Aldora Defênia, primeiro em nossos corações. Segue com você, Jefferson Fernando.
2: Valeu, Jajá. Muito obrigado. Agora, 8h16, e equipes do Corpo de Bombeiros em Pindobaçu. No norte do estado, estão realizando buscas por duas pessoas desaparecidas após a canoa em que estavam virar ontem em uma barragem da cidade. Uma adolescente de 14 anos morreu. Sete pessoas estavam na embarcação no momento do acidente, sendo que quatro delas conseguiram se salvar. Os sobreviventes são três crianças de oito e nove anos e o dono da canoa. E em vitória da conquista, a polícia de lá prendeu
3: um grupo formado por quatro pessoas, flagrado com 15 bananas de dinamite, droga celular, além de outros materiais. As prisões foram feitas no bairro Jardim Guanabara durante o trabalho de uma equipe da Rondesp, rondas especiais. Os suspeitos foram levados para a delegacia da cidade, onde permanecem
13: presos.
2: 8h17, vamos agora para Luiz Eduardo Magalhães, J. Alves, da Cidade FM, quem fala conosco. Bom dia, Jota! Bom dia!
18: Jefferson, Fernando, equipe ouvintes do Isso é Bahia. A partir de agora destacaremos as principais notícias do Oeste baiano diretamente de Luiz Eduardo Magalhães, a capital do agronegócio. Na última semana o prefeito Zé Oliveira, acompanhado pela deputada Jus Maria Oliveira, cumpriu a agenda na cidade de São Paulo, onde se reuniu com dirigentes de empresas com o objetivo de oficializar convites para que venham novas empresas se instalarem em Luiz Eduardo Magalhães. Uma das principais reuniões foi foi com a diretoria da Carchil. Na sede da empresa, o prefeito atualizou os dados de crescimento e avanços nas estruturas do município e discutiu com os diretores sobre a importância da Carchil consolidar seu plano de ampliação de ações no Oeste da Bahia. A Carchil adquiriu há pouco tempo novos armazéns do município de Luiz Eduardo Magalhães e tem em seu planejamento novos investimentos no município. Aqui em Luiz Eduardo Magalhães, um caso chocou a população. Pais são filmados por câmera de segurança agredindo o filho. Segurou nas redes sociais um vídeo mostrando um pai e uma mãe agredindo a criança em um restaurante aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Ao tomar conhecimento, o delegado de polícia, doutor Joaquim Rodrigues, Buscou identificar os autores da agressão para tomar as medidas legais capíveis. Após a identificação, ele ouviu os pais do garotinho de aproximadamente 4 anos, que tentaram justificar as agressões, afirmando que o menino bateu na boca da irmã e machucou, saindo sangue. Por isso, a dura repreensão. Diante dos fatos, o delegado disse que o Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe tal conduta e prever punições para esse tipo de ação. O casal no delegacia mostrou arrependimento e pediu desculpas. Mesmo assim, responderão legalmente pelo ato de violência. E por aqui encerro minha participação, desejando a todos uma ótima quinta-feira e um excelente fim de semana. Eu sou o Jota Alves, da Rádio Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, para o Isso é Bahia.
2: Valeu, Jota. 8 e 20 aqui na Tarde Fêmea a gente faz o intervalo e volta já já para conversar com o secretário estadual da Fazenda, Manuel Vitório. Aqui na Tarde Fêmea é um instante só. 8h20 agora.
0: Você está ouvindo
6: Isso é Bahia. E atenção! Chega uma nova Colômbia Chevrolet.
5: Colômbia atrai clientes. Serviços
6: são facilitada. Já virou notícia: Colômbia, a Chevrolet que mais cresce em Salvador. Novo Onix Turbo Automático 2020 a partir de 56.990. Onix 1.4 últimas unidades 2019 a partir de 49.990. Exemplos com IPVA, transferência e tanque cheio grátis. Colômbia Chevrolet. Avenida Luiz Eduardo 3404 2010. Consulte condições. No trânsito decente da vida.
7: Em cada canto que eu passo, em toda Bahia se vê A força do G de gente que faz o baiano crescer Aqui é trabalho, aqui é trabalho, de noite e de dia Aqui é trabalho, aqui é trabalho, meu nome é Bahia Sou baiano, sou nordeste, terra mãe minha nação Onde tem o G de gente, tem também G de gestão Aqui é trabalho, é tamanho G, como nunca se viu, aqui é trabalho, é o melhor governo do Brasil. Aqui é trabalho, é tamanho G, como nunca se viu,
8: aqui é trabalho, é o melhor governo do Brasil. Fez metrô? Vem aí, VLT. Fez Hospital da Mulher e Gouto Maia e tá terminando o Hospital Metropolitano. Vixe, é o melhor governo do Brasil. Governo do
2: Estado, Bahia, aqui
1: é trabalho. Bela Bowling, o boliche do Shopping Bela Vista.
14: Venha se divertir, aberto de domingo a domingo e a hora certa.
2: A Tarde FM, 8h21.
14: Os sapatos são à parte. Consulte condições. Traga a sua turma e aproveite. Bela Bowling, o boliche do shopping Bela Vista. O maior espaço de diversão com boliche de Salvador.
1: Monobloco, o alinhamento 3D de carro de passeio mais barato da Bahia, R$ 19,90. Último feirão do ano, Bahia VIP Veículos. Não perca Avenida Barros Reis Retiro. Link dedicado e radiocomunicação é com a Softcomp.
2: A gente volta a falar com Cláudia Menezes, sobrevoando o Salvador, de olho nos motoristas e com notícia de acidente agora. É isso, Cláudia?
5: Isso mesmo, Jefferson, agora, viu, a gente está aqui no local, um acidente na BR-324, no sentido interior, nas imediações do viaduto de Porto Seco, Pirajá, foi um capotamento com o carro, aparentemente o acidente foi grave, viu, o veículo foi parar no canteiro central, entre a pista marginal e a principal, inclusive, o carro está bem amassado, Jefferson. A rodovia aqui está fluindo com intensidade, mas se você vai sair de Salvador, vai para o interior, não precisa fazer o desvio não, é um trecho curto, tá? Mas claro, serve como um alerta. Última chamada para se cadastrar na promoção Use Caixa Elo. Concorra a mil reais por dia e uma casa mobiliada por mês. Acesse usecaixaelo.com.br e participe. Vem, vidão! Contigo, Jefferson.
2: Agora são 8h24. Olha, com mais de 1 bilhão de reais desembolsados no período de janeiro a agosto deste ano, a Bahia foi superada apenas por São Paulo e está bem à frente do terceiro colocado, que é o Ceará, no ranking dos investimentos públicos entre os estados brasileiros. Além de manter o ritmo dos investimentos, a Bahia segue preservando o equilíbrio fiscal, mesmo com as dificuldades provocadas pela estagnação econômica. Para mergulhar um pouco mais no assunto, a gente recebe aqui no estúdio do Isso é Bahia o secretário estadual da Fazenda, Manuel Vitório. Seja bem-vindo. Um bom dia, secretário. Bom dia,
19: Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes da tarde,
2: filho. Pois é, um dos principais desafios de qualquer governo é exatamente determinar para onde serão direcionados os investimentos públicos. É uma área em que todas as demandas parecem urgentes, muito importantes. Como é que o governo define o que é importante, secretário? Olha, cada secretaria tem sua pauta, né, com prioridades.
19: E no caso do estado da Bahia, você conhece o perfil do nosso governador, né? Ele senta na ponta da, da mesa E dá a palavra final Em tudo Influencia em tudo Dá o ritmo, dá a sequência Dá a ordem de prioridade Enfim, Rui é um, um homem
2: Que gosta de tomar conta da casa Então Mas como é que uh, eu Quero que você seja mais específico Como é que a gestão pública Pode fazer uma escolha melhor Dos investimentos que serão é... Olha,
19: em termos de programa, nós temos um programa de qualificação do gasto público. O que que ele faz? Ele permanentemente, ele olha tudo que está sendo é, feito de despesa, né? Principalmente é, despesas de custeio, tá certo? Vê o que está sendo feito com que pode dar algum algum grau maior de eficiência. Vê o que, que tem de gordura que pode ser cortado. Isso é um exercício diário e é, Para que isso desse certo, tivemos que mudar um pouco a cultura de funcionamento dentro do Estado da Bahia. E para mudar essa cultura, precisamos do, do governador. Então, hoje, quando alguma área vem demandando mais recurso, nós apontamos elementos que podem ser feitos para otimizar os recursos que tem e isso acaba é, gerando mais recursos, né, sobrando um pouquinho de recurso para fazer os investimentos necessários para o Estado da Bahia. Então, é um, uma mudança de cultura que tem sido feita ao longo dos anos, né, cujo patrocinador maior é o governador
3: do Estado. Fernando,
2: quer fazer uma pergunta?
3: Funciona como um aperta o cinto aqui e folga mais ali na frente para tentar dar uma equilibrada nas contas. Foi essa a fórmula que a Bahia adotou nos últimos anos para manter um certo equilíbrio fiscal e permitir que o Estado não tivesse problema com atraso de pagamento de servidores, atraso no pagamento de fornecedores? Foi essa a fórmula encontrada na dupla Rui Costa e Manuel Vitório para dar conta do recado com as contas daqui da Bahia?
19: Ô Fernando, eu diria que são dois pilares. né? O primeiro pilar é esse que você falou, nós cortamos... Não sei se vocês lembram na transição, no primeiro governo de Rui Costa, foi cortada um número expressivo de cargos, de estruturas, enfim. Foi redesenhada a estrutura do Estado e isso deu muito muito fôlego. Aí foi criada essa unidade de qualificação do gasto público dentro da Secretaria da Fazenda, que faz o monitoramento e que tem contribuído com mais de 4 bilhões de reais em, em... em valores que foram requalificados. Mas também temos outro lado, que é a arrecadação. né? Do lado da arrecadação, as pessoas, quando falam no fisco, né, parece sempre uma coisa ruim. Arrecadar, enfim, né, a cobrança de imposto. Mas eu queria lembrar os ouvintes que aquele que não paga imposto acaba tendo uma vantagem competitiva diferente daquele que paga. Então, é importante que todos paguem, que não haja sonegação Para que nós tenhamos um ambiente de competição que seja igual Sabemos que a economia está é, realmente com alguns problemas né? O crescimento não dão tão desejado, na forma tão desejada, ainda não chegou Mas é incrível que tem alguns empresários E, e quero deixar claro que são alguns empresários Que não importa como esteja a economia, eles só negam mesmo O combate à sonegação, nós estamos muito mais eficazes no combate à sonegação do que éramos há algum tempo atrás.
3: né? E a medida, a decisão do STF na última semana, que passa a criminalizar aquele devedor, quanto mais de ICMS, de alguma forma vai contribuir para que o governo aperte ainda mais o cerco com esses devedores, ou a impressão?
19: Não, está correto. Essa é uma uma posição que foi defendida pela Secretaria da Fazenda já há algum tempo, né? É, tivemos alguma resistência do, do empresariado já existia até entendimentos de julgados no próprio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia né? o Ministério Público já estava apoiando também, já entendia assim e agora só foi confirmado pelo STF nós já, já havíamos partido para uma cobrança mais incisiva desse, desse recurso, e aí para, para os ouvintes o que, é que tem acontecido é, Muitas vezes o, o contribuinte, como é que é isso? Ele lança o imposto, diz que ele deve o imposto, ele não recolhe o imposto. É, meu superintendente outro dia entrou na minha, no meu gabinete, assim, fulo da vida, que é um grande contribuinte, ele foi, foi falar, ah, você está sonegando? Sonegando não, eu só não estou pagando. É a mesma <risos> é coisa. Que, se Agora,
3: há uma aí. crítica grande dos advogados, principalmente da área tributária, de que isso pode vir a aumentar a questão da inadimplência, já que ele pode não lançar o imposto devido. Corre esse risco efetivamente, secretário?
19: Olha, o que nós aprendemos nos últimos anos é que o sonegador, aquele que sonega, ele tem o costume de sonegar, ele sempre acaba encontrando uma outra alternativa. Agora, essa alternativa que existia, quer dizer, ele lançar o, o tributo e simplesmente não recolher isso de forma continuada... Essa é uma opção que era absurda. Você ficava de pés e mãos atadas, sem sem poder fazer muita coisa, né? porque ele, ele continuava não pagando. Então, que se ele quiser partir para uma sonegação, para uma omissão de nota, para fraude, para crime contra a ordem tributária, outro tipo de crime contra a ordem tributária, ele vai enfrentar é o Fisco
2: e as, as demais autoridades. O então, senhor tem uma estimativa de quanto que o Estado deixa de arrecadar por conta <risos> dessa sonegação? E quanto desse valor o Estado consegue recuperar com essas ações de combate à sonegação?
19: Ah, o que conseguiu? Olha, só o CIRA, que é o nosso comitê de recuperação de ativos, a gente já está na ordem de meio bilhão. Né? É, em quanto que, tempo? Ah, isso aí desde de 13 para cá. 2013 para cá, quando está mais atuante, né? Agora, nossa, nossa estimativa, por exemplo, do que tem lançado e não foi recolhido de imposto, nós estamos falando de outros meio bilhão hoje, né? É, então, e com a tendência de crescimento, por quê? 500 milhões de reais. Então. 500 milhões de reais que o contribuinte lança e não recolhe. E com o um viés de crescimento. porque Quando você... É, o, contribuinte está ali atuando normalmente aí vem outro bate nas costas galera você está pagando imposto por que quer você está agindo assim por que quer se você pode fazer o que eu estou fazendo e economizar por que não fazer então nós sentimos que nos últimos tempos a falta de uma sistematização de cobrança inclusive judicial tem é, estimulado esse aumento e agora com certeza é, Fernando, do jeito que se falou aí, né, eu concordo E deveríamos ter uma reversão dessas, dessa tendência E se Deus quiser, vamos recuperar esse recurso
3: Qual a perspectiva da Secretaria para 2020? Há uma certa tensão entre o funcionalismo público da Bahia A Secretaria de Administração, que na verdade é quem lida diretamente Mas quem libera ou não A parte do reajuste para os servidores públicos é a Secretaria da Fazenda e os servidores reclamam que já tem algum tempo sem reajuste. Existe algum tipo de perspectiva para 2020 de reajuste ou de pelo menos compensação da inflação dos últimos anos ou ainda não é possível falar sobre o assunto?
19: Olha, reajuste é aumento de custeio e é um custeio que ele fica eterno, né? Então você não tira o reajuste que você deu ele tem que ser sustentável pelos próximos anos. Quando a gente fala aqui do investimento, né, que é um investimento até pequeno, estamos comemorando o segundo lugar no Brasil, mas é um investimento pequeno para a necessidade do Estado da Bahia, nós estamos falando no investimento você faz o investimento, ele pode ou não gerar um custeio, mas está ali feito o investimento. A repercussão disso é muito menos complicada né? normalmente do que você fazer um registro salarial porque você tem que manter isso ao longo dos, dos anos a folha de a folha de, de salários ela tem um crescimento que ela é vegetativo e o grande problema quando se diz quando se fala em despesa de pessoal o grande problema é o déficit previdenciário porque o déficit previdenciário ele que vai crescendo né o que é o déficit previdenciário é o seguinte, com toda a contribuição que o Estado dá, que o servidor dá para o regime de previdência, no caso do Estado da Bahia tem até uma parte de royalties. Você, mesmo assim, não paga quem está aposentado, que dos pensionistas. Você tem que entrar na projeção para o ano, para esse ano, né, de 2020, com mais de 4 bilhões para cobrir esse rombo. Se a gente não tivesse né, essa, esse desembolso não ia ser problema continuar dando reajustes salariais. Mas o fato é que nós temos, e ela cresce, e essa folha como um todo, ele cresce pelo menos, né, no caso dos ativos, de 3% a 5% vegetativamente, e no caso dos inativos, chega a dois dígitos. Então, isso pressiona as contas públicas. Por isso essa impossibilidade de fazer reajuste salarial. Só se a gente tivesse uma virada, um crescimento econômico muito grande para você ter um alívio. Agora, essas essas políticas, né, claro, dependem de uma priorização. Você tem uma reforma de previdência que está aí na, na discussão do dia no Estado da Bahia, que foi feita na União, que todos os estados estão fazendo a sua, deve ter uma repercussão agora e pode ser que a longo prazo não acredito que já em 2020 possa ter alguma forma de se ajustar algumas coisas, algumas carreiras, mas é muito cedo para se afirmar alguma coisa. É claro que todos nós gostaríamos de estar dando essa a boa notícia né de reajuste salarial quem não gostaria? Não é?
2: Secretário o senhor falou agora há pouco que a Bahia ainda tem um volume de investimentos pequeno, apesar de está comemorando aí o segundo estado que mais investiu ao longo do ano entre os estados em relação a investimentos públicos. Qual é a avaliação que o senhor faz hoje das contas do governo agora no encerramento de 2019 e para o ano de 2020 existe uma perspectiva, um otimismo de aumento dos investimentos públicos para o ano que vem também? Olha, continuamos dependendo
19: de, de soluções, né? A Bahia é pioneira e tem feito é, modelos de parceria pública privada que tem né, alavancado a possibilidade de investimentos, investimentos maiores que o que você vê em outros estados. É, se qualquer baiano que esteja fora da Bahia, eu convido que é, vá olhar o que, que tem de obra pública em qualquer estado da federação que vá visitar. Vocês vão ver que a Bahia realmente se destaca nesse item. Agora, é, com relação às contas públicas, as contas públicas têm fragilidade, né? no Brasil inteiro. O que eu digo é que nós estamos, graças a Deus, melhor do que a maioria dos estados. Né? Nós estamos melhor do que a maioria dos estados. Mas você ficar comemorando que você não está como você gostaria. Mas em compensação todo mundo está pior, eu acho que não é, nossa, a nossa, é, não é motivo para comemorar.
2: Quando o senhor disse que o investimento ainda é pequeno, foram mais de um bilhão de reais investidos. Mas, neste você... ano. O, o qual, qual seria o volume ideal?
19: Não, veja, num orçamento de 47 bilhões, né, com certeza vai ser muito maior do que esse um bilhão. Mas num num orçamento de 47 bilhões, com as carências que a nossa população ainda tem, né, visível, é é um esforço muito grande, evidentemente é uma vitória enorme para a conjuntura que nós estamos vivendo, mas se você sentar para falar com o nosso governador, ele ele diz, olha Vitório, é legal, você está... O equilíbrio, o equilíbrio fiscal é importante, o equilíbrio das contas públicas é importante, mas nós temos que atender a diversas demandas da população. Essas demandas precisam ser atendidas, os investimentos precisam ser feitos. E a, o equilíbrio fiscal, a gente sempre fala isso, é uma condição necessária, mas não suficiente para promover não só o desenvolvimento econômico, mas o desenvolvimento, a melhoria do bem-estar da população. Então esse tem sido o desafio cotidiano, essa é uma construção de todo dia, né? nós iniciamos toda uma jornada a cada janeiro com desafios novos para serem cumpridos e corremos atrás dos meios para que isso ocorra. Por isso que os senhores estão vendo aí no estado da Bahia as obras públicas acontecendo e continuando a acontecer.
2: O que que é mais importante, investimento público ou privado? No Estado.
19: Olha, é, o, os dois são fundamentais, né? até porque muitos dos investimentos públicos nossos não poderiam acontecer sem a parceria privada. Né? Então, temos as PPPs aí que estão sendo desenvolvidas é, de uma maneira muito satisfatória, né? com um grau de eficiência grande, mas é, o país ele precisa, para voltar a crescer, de mais investimentos privados né, e a continuidade de investimentos públicos. Eu acho que isso é fundamental para destravarmos esse momento aí que fica entre a recessão, estagna, estagnação da economia e poder é, o brasileiro poder sorrir de novo, sonhar de novo, ter novas perspectivas. Isso é é muito importante.
2: A gente está conversando aqui com o secretário estadual da Fazenda, Manuel Vitório. Acho que o Fernando tem uma pergunta de política para fazer. Estou certo, Fernando?
3: A parte política está tranquilo. O Vitório é um cara que (risos) que conseguiu se manter distante desse processo político. Mas com relação à reforma da Previdência que foi encaminhada para a Assembleia Legislativa, o Estado enfrenta um problema grave do déficit previdenciário qual o impacto dessa reforma nesse déficit previdenciário da Bahia? Qual a estimativa do impacto?
19: Olha, é, o secretário, porque isso aí ficou a cargo da Secretaria de Administração, né? o secretário Góes fala que pode chegar em 800 milhões ao ano, é, que é, veja bem, do que nós estamos prevendo aí, não chega a 25% do déficit da Previdência. Mas, de qualquer forma, é uma contribuição importante, é importantíssima para, para é, continuar as contas públicas saudáveis e é importante também por causa da curva, da curva de longo prazo. Né? É, porque esse déficit ele se mantém crescente, se nada for feito, até arrebentar completamente as contas públicas. Então, essa reversão de curva também é importante para lidar com o
2: futuro. Secretário da Fazenda do Estado da Bahia, Manuel Vitório, conversando conosco aqui no Isso é Bahia. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Um bom dia e um feliz 2020 também. Bom dia
19: a todos. Eu quero dizer que, graças a Deus, para quem está nos ouvindo, nosso Estado está bem administrado, vem sendo bem conduzido. Nós estamos conseguindo prestar melhores serviços à população. E vamos continuar, assim com esse desafio. Desejo a todos um próspero ano novo né? e que tenhamos um ano novo com mais crescimento econômico. E agradecer à tarde e a vocês por essa oportunidade de estar aqui, falando para toda a Bahia. Muito obrigado.
2: Prazer é todo nosso. Mais uma vez, muito obrigado ao secretário estadual da Fazenda, Manuel Vitório. Agora, 17 para as 9 na Tarde FM.
14: ITS Brasil, a maior operadora especializada em atendimento no setor corporativo do Nordeste, presente em mais de 30 cidades, atuando há mais de 10 anos no mercado, com excelência em todos os níveis de link dedicado com garantia de 100% da internet contratada, colocation e interligação entre filiais. Sua empresa merece o melhor em tecnologia. Conheça os nossos serviços em itsbrasil.net ou ligue para 71 3402 0800.
15: Não. Natal da Gébor, até o Papai Noel vai chegar de Toyota. Oh, 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 oh. Toda linha Yaris 2020 com taxa zero. Ou super bônus no seu seminovo. Toda linha Etios 2020 com preço de nota fiscal de fábrica e super valorização no usado. Corolla GLI Automático 2020, agora 2.0, a partir de 99.990. E toda linha Hilux Diesel com 10 mil de bônus. Gébor, mais perto de você, Comércio e Lucaia. No trânsito de sentido a vida. Consulte condições. E
6: agora? A pre previsão do tempo. Até o domingo muito sol. Na segunda-feira começam as chuvas fortes que seguem até o fim da da estação. Não brinca. Ô João, segue a notícia. Ô diretor, eu preciso consertar a calha lá de casa. Minha mulher vai me matar, mas eu preciso da grana para fazer uma reforma. João
13: App do Bradesco, você contrata um crédito parcelado e o dinheiro cai na hora na sua conta. Você parcela em até 48 vezes e só começa a pagar em 60 dias. Agora vamos, João, o
11: tempo. Tempo? Pô, em até 48
6: meses, tranquilo, né? João, Bradesco, pra frente.
11: Você sabia que na Monobloco os pneus velhos deixados pelos clientes podem virar chachim, cadeira e até asfalto? E que a monobloco apoia o esporte amador e a cultura? E que também na monobloco, uma parte do lucro do serviço do seu carro, você pode direcionar para algumas instituições. Instituições Beneficentes? Não sabia? Então se ligue. Monobloco faz tudo de mecânica e tem um pneu mais barato da Bahia. Água de Meninos, Lauro de Freitas e Abrantes. 0800-111-7080.
9: Último feirão do ano, Bahia VIP Veículos. São muitas ofertas. Tem Onix, Cruze Eco Sport, x 35 HB20, Sandero SW4, Fiat, Toro, Etios dr 4 Duster, X60K, Prisma, Polo, Gran Siena, X80, C3, Palio e Candy, Renegade, Focus, Oroquia, ASX, Ágil e HRV, Corolla. São muitos seminovos. Tanque cheio, transferência grátis e financiamento com zero de entrada. Nesta quinta, sexta e sábado, Bahia VIP Veículos, Barros Reis Retiro. Consulte condições do Trânsito, a vida vem primeiro. Ei. Em
7: cada canto que eu passo, em toda Bahia se vê A força do G de gente que faz o baiano crescer Aqui é trabalho, aqui é trabalho, de noite e de dia Aqui é trabalho, aqui é trabalho, meu nome é Bahia Sou baiano, sou nordeste, terra mãe minha nação Onde tem o G de gente, tem também G de gestão Aqui é trabalho, é tamanho G como nunca se viu Aqui é trabalho, é o melhor governo do Brasil Aqui é trabalho, é tamanho G
8: como nunca se viu Aqui é trabalho, é o melhor governo do Brasil Fez metrô, vem aí VLT. Fez hospital da mulher e couto Maia e tá terminando o hospital metropolitano. Ixi, é o melhor governo do Brasil. Governo do estado, Bahia, aqui é trabalho. Eu falo, tu falas, we talk. E juntos, bem mais longe, nós podemos
11: ir. Far, far away we walk. Meus valores, vem comigo e vai ser sempre assim. Eu falo, tu falas, we talk. E juntos, bem mais longe nós podemos ir. Far far away we walk. Meus valores vêm comigo, e vai ser sempre assim. Escola
9: Girassol, 10 anos de bilingue com nossa cultura.
0: As informações sobre a influência da economia na sua vida. Com o jornalista e economista Armando Avena, falando de economia.
13: Meus amigos do trade turístico sempre reclamam quando eu digo que o turismo representa mais ou menos 4% do PIB da Bahia. Mas não havia dados oficiais que garantissem esse número. Esta semana, no entanto, a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais divulgou o cálculo oficial e afirmou que o turismo representa exatamente 4% do PIB baiano. Diferente do que se pensa, esse é um número expressivo, significando uma movimentação financeira anual de mais de 10 bilhões em 2017. Representar 4% do PIB baiano demonstra, pelo contrário, a importância do setor. Afinal, a agropecuária, atividade tradicional da Bahia, representa pouco mais de 7%. E o impacto do turismo é maior em muitos casos... Porque envolve várias atividades, como transporte, armazenagem, alojamento, alimentação, serviços de informação e comunicação, artes, cultura, esporte, recreação e muitas outras atividades. Além disso, o turismo é uma atividade fortemente absorvedora de mão de obra e geradora de divisas. A zona turística mais importante, naturalmente, é a que está em torno da Baía de Todos os Santos, E ela responde por quase 60% de todo o valor adicionado do turismo na Bahia. Mas logo depois, vem a Costa do Coqueiro e a Costa do Descobrimento, com Porto Seguro. O turismo representa 4% do PIB da Bahia, mas representa muito mais em relação ao PIB de Salvador. E por isso, essa atividade deve ser sempre privilegiada, especialmente nas políticas públicas.
0: Você ouviu Falando de Economia, com o jornalista e economista Armando Avena. Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora são 8h49, temos notícias chegando da redação do portal A Tarde. Thaís Seixas é quem tem essas informações. Bom dia, Thaís.
17: Oi Jefferson e Fernando, bom dia E vamos aos destaques de hoje do Portal à Tarde Agora para toda a Bahia O presidente do Supremo Tribunal Federal Ministro Dias Toffoli não vai analisar o habeas corpus Que questiona o afastamento do presidente Do Tribunal de Justiça da Bahia Desembargador Gésivaldo Brito Na decisão divulgada na terça-feira Toffoli entende que o recurso da defesa Deve ser analisado pelo relator do caso O ministro Edson Fachin Após o período de recesso da corte em fevereiro No último dia 19 Gésivaldo Brito e outros três desembargadores Além de dois juízes e empresários, foram alvos da Operação Faroeste da Polícia Federal A ação investiga denúncias de venda de sentenças e grilagem de 360 mil hectares de terras do Oeste Baiano O afastamento do presidente do TJ foi determinado pelo ministro Og Fernandes do Superior Tribunal de Justiça Assim como o bloqueio de bens de alguns investigados no total de 581 milhões de reais E as agências bancárias de todo o país abrem normalmente hoje, depois do atendimento em horário especial, na véspera do Natal. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, o último dia útil do ano para atendimento ao público será a próxima segunda-feira. Já na terça, dia 31, as instituições financeiras não funcionam, assim como na quarta, dia 1 de janeiro. A FEBRABAN orienta que a população utilize os canais alternativos de atendimento como o Internet Bank, caixas eletrônicos, telefone e correspondentes bancários. Os carnês e contas com vencimento no feriado podem ser pagos no dia seguinte sem cobrança de multa. Eu fico por aqui. Essas e outras notícias você confere aqui no portal Tarde. atarde.com.br. É com você
2: Jefferson. Valeu Thaís, olha há poucos dias do Festival da Virada, evento que marca o Réveillon de Salvador dezenas de vendedores ambulantes já estão acampados nas proximidades da Arena Daniela Mercury na Orla da Boca do Rio. A programação da festa começa somente neste sábado mas desde 16 de dezembro os ambulantes já estavam no local. De acordo com os trabalhadores, o objetivo da antecedência é garantir um bom lugar para vender os produtos durante o evento. O Festival da Virada Salvador, a gente lembra, começa neste sábado, vai até 1 de janeiro com até 30 apresentações musicais.
3: E o ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabriele, vai recorrer à justiça para tentar reverter a decisão da CGU, Contro... Controladoria Geral da União, que caçou sua aposentadoria. Pelo parecer da CGU, o ex-dirigente da estatal cometeu infrações disciplinares à frente do cargo que ocupou entre 2005 e 2012 nos governos Lula e Dilma Rousseff. Gabriele também é investigado pelo Tribunal de Contas da União em processo que apura superfaturamento de obras da refinaria Abreu e Lima em Pernambuco. A aposentadoria dele, no entanto, é como professor da Universidade Federal da Bahia.
2: Agora são 8h52 e vamos a Itororó, cidade da carne de sol. Maurício Santos, da Itapuí FM, é quem fala com a gente. Bom dia, Maurício.
20: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia a todos do Isso é Bahia, bom dia para toda a Bahia, ótima quinta-feira, falando aqui de Tororó, capital da carne de sol, onde nesse momento está chovendo aqui em nossa cidade, está um clima super gostoso, mas vamos falar aqui Jefferson de pessoas desaparecidas, tá? A representante comerciante Evanete Santana Santos, de 42 anos, conhecida como Vinha, está desaparecida. O boletim de ocorrência foi registrado na primeira delegacia territorial de Eunápolis, na última quinta-feira, dia 19. Segundo informações de familiares, Evanete, que é é moradora atualmente da cidade de Eunápolis, costumava telefonar diariamente para os pais que moram aqui em Itororó. No entanto, a última ligação ocorreu no domingo, dia 15. Desde então, ela não manteve mais contato com a família. Conforme a informação, a última pessoa que viu a representante comercial foi a namorada dela, na quarta-feira, dia 18, em Eunápolis. Um dia depois, o carro de Evanete foi localizado, estacionado, em um posto de combustíveis, em Coroa Vermelha, município de Santa Cruz Cabralha. Ela não foi encontrada no local. Abre aspas. Ninguém que trabalha no posto soube informar quem estacionou o veículo. Fecha aspas. Disse aí a comerciante Márcia Santos, que é prima de Ivanete. De acordo com a informação dos familiares, Ivanete nunca havia desaparecido. Abre aspas novamente, ela sofre de depressão e estamos todos muito preocupados aí com o sumiço dela. Acrescentou aí a prima, Evanete já foi procurada nos locais que costumava frequentar, em hospitais, delegacias, mas até o momento a família não obteve nenhuma informação sobre a sua localização e a família que é aqui de Tororó segue aí preocupada e aguarda notícias aí da representante Evanete Santana Santos, de 42 anos, conhecida como Vinha. Jefferson Fernando, agora é com vocês Bom dia
2: Valeu Maurício Agora 8h55 e a polícia de Belmonte A 750 quilômetros de Salvador Está investigando a fuga de sete presos Da delegacia do município na véspera de Natal O carcereiro serviu café por volta das 7 horas Quando foi dominado por alguns presos Que conseguiram abrir a cela e fugir Testemunhas disseram que viram o grupo pulando o muro e correndo no sentido Travessa Visconde de Cairu. Até o momento, nenhum suspeito foi recapturado.
3: E a gente segue agora com o Giro pelo Interior com o J. Sidney, da RB Líder FM, de Rui Barbosa. Bom dia, J.
16: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. As notícias desta manhã, aqui de Rui Barbosa. Por volta de uma hora da madrugada do dia 25, noite de Natal, uma guarnição da Cipe Chapada foi acionada pelo 190, dando conta que no bairro Manuel Antônio, um homem havia disparado uma arma de fogo contra seus vizinhos que estavam na rua comemorando os festejos natalinos. As vítimas, três crianças e um jovem, já haviam sido socorridas para o hospital da cidade e o autor do disparo se encontrava caído dentro de sua residência, com um corte na testa e várias escoriações pelo corpo em decorrência de um linchamento promovido pelos moradores. As vítimas foram atendidas pelo médico plantonista. O autor, devido à gravidade de seus ferimentos, foi conduzido até o hospital para cuidados médicos e, posteriormente, levado a DP de Itaberaba. Foi necessário o apoio de uma guarnição da Cipi Chapada, pois a população queria finalizar o linchamento no hospital. Na tarde desta quarta-feira, 25 de dezembro, o corpo de uma jovem conhecida como Kate foi localizado na barragem de Pindobaçu, vítima de afogamento. Segundo informações, no final da manhã, Uma canoa virou com sete pessoas, quatro conseguiram se salvar e outras três desapareceram nas águas. Ainda de acordo com informações, o corpo de um jovem de prenome Wenderson e um idoso seguem desaparecidos. A polícia militar encontra-se no local. O departamento de polícia técnica recolheu o corpo da jovem para o ML de Senhor do Bonfim. Membros do corpo de bombeiros seguem realizando busca aos demais desaparecidos. De Rui Barbosa, J. Sidney, para o programa Isso é.
2: Agora são 8h57, acabou, Fernando!
3: Finalizamos mais um Isso é Bahia, muito obrigado pela companhia de todos. A partir das 7 da manhã de amanhã, estamos de volta aqui para Salvador e em torno, e a partir das 8 para todo o estado. Um grande abraço no coração de todos vocês. A
2: semana está menor, mas ainda não acabou. Hoje ainda é quinta-feira. Aproveite bem o dia. Muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança. Amanhã tem mais. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.